0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Da das letztes Mal so gut mit der Abmoderation geklappt hat, Raphael, darfst du diesmal sofort, wie sich es einige wünschen, Hallo sagen.
1: Ja, Hallo dann an der Stelle. Ja, die Leute können es kaum abwarten, meine gleiche Stimme zu hören, ähm, <lacht> Folgt uns auf jeden Fall auf Twitter, Instagram und YouTube, at Upside Fantasy. Tretet gerne unserem Discord-Channel bei. Ähm, inzwischen schon eine 100-Mann-starke Community, unter denen sich 40 Leute gefunden haben, die dieses Jahr den Upside Ball austragen werden. Ähm, an der Stelle sei aber nochmal gesagt, wir brauchen noch einen ni nicen äh, Hashtag für Twitter. Also wenn ihr noch Vorschläge habt oder irgendwas geil findet, dann äh,
0: packt es in die Kommentare. Wir brauchen noch einen geilen Hashtag. Ja, wir brauchen einen Hashtag für unsere Gang, auf jeden Fall, da bin ich dabei. Kommen wir zur heutigen Folge. In den letzten Wochen ist, oder in der letzten Woche ist einiges passiert in der NFL. Neben den Verletzungen von Lama Miller und auch Cam Newton hat unter anderem, so traurig es ist, Andrew Luck seinen Rücktritt bekannt gegeben. Raphael hat dazu schon eine ja, Quick Reaction auf YouTube hochgeladen, weshalb wir diesen Teil an das Ende der heutigen Folge stellen werden. Und dann dort nochmal ausführlich auch die Fantasy-Auswirkungen auf die einzelnen Skill-Positions diskutieren und ich unter anderem noch meinen Senf, meinen ganz speziellen Senf zu der Quarterback-Situation dazugeben werde. Da es ansonsten keine News außerhalb der sowieso angedachten Themen gibt, werden wir im Folgenden direkt in die Preseason recap übergehen und uns etwa zwei Drittel der Folge damit beschäftigen, bevor wir in die Mailback rubrik übergehen. Und bevor wir auf das erste unerfreuliche Ereignis zu sprechen kommen, hat uns über Twitter eine Frage erreicht, die wir gerne noch vorher behandeln wollen, da die Erkenntnisse aus der Preseason erfordern, das bisher Gesagte ein bisschen anzupassen und es geht um die, um das Thema Draftstrategien. Und zwar ist die Frage von B.3er über Twitter auch neu in unserem Discord-Channel. Joint da auch gerne. Er fragt, ich picke an 8 dann sollte ich mich auf Wide Receiver konzentrieren, richtig? Wäre Travis Kelsey danach an 2.05 zu vertreten oder lieber noch einen zweiten Wide Receiver in Runde 2? Und wann fange ich am besten an, Running Backs zu picken?
1: Ja, zu der Frage eines vorweg erstmal, immer nach Value Draften. Also pauschal zu sagen, du draftest an 8 und musst dich dann auf Wide Receiver konzentrieren, ist natürlich nicht ganz richtig. Nur um das nochmal kurz richtig zu stellen. Uh, drafted nach Value. Aber ja, wenn die Top 4 weg sind und da ist Elliot mit drin, dann kann man jeden Start Wide Receiver über David Johnson, über Chubb, über Cook, über Bell sowieso, uh, kann man das auf jeden Fall vertreten. Also über die anderen Top Running Backs zu draften geht. Aktuell würde ich mich schwer tun zwischen Cook uh, und Julio Jones zum Beispiel oder Cook und Travis Kelsey. Um, by the way, habe ich Cook über DJ gerankt, aber <lacht> das nur als ja. kleines Bombo. <lacht> um, ja, kurz cool zu DJ, ich, ich drafte ihn keinesfalls, ne, Christian, also das ist mein vollkommener Ernst. Um, ja, dann bleibt er für mich übrig, das äh, ist doch hervorragend. <lacht> aber er sieht einfach nicht gut aus. Er, er hat den Eye test bei mir nicht bestanden und um ihn in der ersten Runde zu draften, plus die O-Line, nee, nee, da bin ich raus. Um, aber egal, zurück zur Frage, Kelsey in Runde 2 in der 10er Liga, ist für mich immer noch ein No-Brainer. In der 12er liga an 2.05 ist es mir zwei, drei Spots wahrscheinlich zu früh. Wenn ein OBJ noch da ist, zum Beispiel wenn ein Juju noch da ist, wenn, wenn ein Evans noch da ist, dann nein. Aber schwierig, das so pauschal zu sagen, ohne das Board zu sehen. Aber es ist ähm, ja nicht mehr so eindeutig wie noch vor ein paar Wochen. Also wenn an Position 8 ein, ein Nick Chubb oder ein Delvin Cook noch da sind, dann würde ich Stand heute und Stand jetzt, würde ich Chubb oder Cook über einem Julio Jones nehmen. Das abschließend, um deine Frage zu beantworten. Also du musst nicht einen Right Receiver nehmen. Ich bin auch fein damit, wenn du Chubb oder Cook nimmst. Und in der zweiten Runde zu Kelsey, habe ich ja eben begründet, ist dann auch eine schwierige Frage, wer noch, dann noch da ist. Ansonsten in Runde 3 und 4, zum Beispiel Mac und Michelle. Das wäre absoluter Wahnsinn, weil Michel sehr, sehr krass gefallen ist und der ist mittlerweile wie mein Running Back 15. Also versucht Michel äh, zu, äh, anzu, anzuvisieren.
0: Ja, also wenn man in den ersten beiden Runden auf Receiver geht, dann würde ich auch sagen, lohnt es sich sein Running Back 1 schon in der dritten Runde zu draften. Ich bin ja eh ein Freund davon, das ist jetzt eine hintere Position, da empfehlen wir ja sowieso Wide Receiver erstmal zu forcieren, sage ich aber ich bin ein Freund von dieser Running-Back-1-Strategie, also ein Running-Back-Strategie, sagen wir es so rum, dass man zuerst einen Stud-Running-Back pickt und sich dann die nächsten drei bis vier Runden mit wide Receivern volllädt und seinen Running-Back-2 erst spät pickt. So mache ich es in all meinen Drafts und ja, fahre bisher mit meinen Rostern eigentlich In den allermeisten sehr gut.
1: Fällen bekommst du auch in der zweiten Runde, in, in Mitte zweite Runde, Ende zweite Runde, kriegst du noch einen Mike Evans. Das heißt, wenn du mit Cook, Chubb, sag ich jetzt mal, startest und dann in der zweiten Runde Evans dann ist, ist der Start, könnte der nicht besser laufen.
0: Genau, dann kommt Evans, Thielen oder Dix in der dritten Runde und so weiter und so fort. Dann starten wir jetzt mit der Preseason und da ist der erste Punkt die Verletzung von Lama Miller, der sich ja leider einen Kreuzbandriss zugezogen hat und damit auch dem Einfluss auf das Texans Backfield. Und äh, Raphael, denkst du, die Texans werden noch für jemanden traden?
1: Traden denke ich nicht.
0: Also Duke Johnson war schon
1: teuer genug für einen Running Back. Äh, es würde an der Stelle wenig Sinn machen, zumal man auch einen JJ äh, als Free Agent äh, noch frei ist. Hat auch grünes Licht von den Ärzten bekommen. Ähm, aber ja, das ist schon Durcheinander jetzt. Ne? Also Duke Johnson ist, ist der momentane Leadback, geht mir aber viel zu früh in den Drafts. Und ohne dass ich weiß, halt welche Rolle er bekommt. Ne? Weil außer Duke Johnson sind natürlich noch Crockett da. Unser Karen Hickton, dann Buddy Howell, Tyvon Jones, George Ferguson, also wirklich vollgepackt. Ähm, wie siehst du das Ganze da?
0: Also der Coach der Texans hat auf jeden Fall schon gesagt, dass er sich noch nicht auf einen Starting Running Back committen will. Von daher müssen wir das Thema diskutieren und ich versuche mal, es so ein bisschen geordnet aufzurollen. Was gibt es für Optionen für die Texans? Da ist zum Ersten natürlich der Trade, wie eben schon gesagt, wer kommt da in Frage? Zunächst kommt natürlich mal ein Melvin Gordon in Frage, auch wenn wir das äh, später wahrscheinlich revidieren, weil es eben die Meldung gab, dass er in Verhandlungen mit den Chargers steckt. Aber lassen wir ihn erstmal da stehen, Melvin Gordon. Dann so Kaliber wie LeSean McCoy. Und da kommt jetzt das ins Spiel, was du gerade schon gesagt hast. Die Texans haben erst einen Fourth- oder wahrscheinlich sogar einen Third-Rounder für Duke Johnson ausgegeben. Und die beiden Picks können sie dennoch schon mal nicht traden, da sie ja noch nicht wissen, was passieren wird, worauf es am Ende der Saison hinausläuft. Und ich vermute, dass sie keinen First oder Second für einen Running Back traden wollen. Was einzig und allein so ein Trade von Clowney für einen Running Back zulässt. Und da kommt für mich jetzt ins Spiel, Clowney war heute wohl in Miami zu Gast. Und viele gehen ja davon aus, dass es sich um den Offensive Tackle Tanzil oder wie auch immer man ihn ausspricht, ich glaube, Tanzil ist richtig. <lacht> ja. Tanzil ist schon gut, ja. <lacht> um Tanzil handelt. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass die Texans tatsächlich in meinen Augen so blöd sind und für Canyon Drake tra traden. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Meines Erachtens wäre ein Trade für einen Running Back aber kontraproduktiv. Wenn sie Clowny traden, dann eben wie angedacht schon für Tansil, der laut Miami untradebar ist. Oder für Trent Williams, der laut Washington auch untradebar ist. Oder eben andere Offensive Tackles. Weil das führt mich direkt zum nächsten Punkt. Die O-Line der Texans ist katastrophal. Die Positionen in der O-Line werden gewechselt wie dreckige Unterhosen. Ähm, die Rookies, die eigentlich auf den Tackle-Positionen vorgesehen waren, müssen auf Guard ausweichen, was aufgrund der Vielseitigkeit von den Rookies zum Glück kein Problem darstellt. Dennoch ist diese Konstanz in der O-Line nicht zu erkennen. Also die spielen immer wieder oder haben jetzt in der Preseason zumindest immer wieder auf anderen Positionen gespielt und immer wieder rotiert und so kann sich einfach kein Rhythmus einspielen. Julian Devenport, Das hat man natürlich auch gesehen, da Julian Davenport am Wochenende als Left Tackle starten durfte ja und die Texans für diese ständige Rotation direkt die Quittung bekamen. Denn Davenport verpasste den Tackle an dem Spieler, der dann im Endeffekt auf Lama Miller draufstieg, wenn man es so nennen will. Was bei den Texans noch interessant ist, ist, dass Watson den Ball viel zu lange in der Pocket hält. Und irgendwie ist das keine gute Kombination, wenn man den Ball als Quarterback lang in der Pocket hält und eine schreckliche O-Line vor sich hat. Und das wurde eben auch Karen Hickton zum Verhängnis. Der schaffte es auf gerade mal 2,2 Yards per Carry. Ja, einfach weil er nicht mal bis zu seinem ersten Cut kam, bis zu seinem ersten Read und ständig irgendjemand durchbrach, der ihn zu Fall brachte. Wir sind ja auch sehr stat-bezogen, deshalb äh, muss man das natürlich, ja, jetzt erstmal die, sind die 2,2 Yards bei Carry erstmal hart. Er hatte 13 Attempts für 28 Yards und wie gesagt, stat-bezogen muss man sehen, das war einfach ein scheiß Spiel wieder von ihm. Aber ich habe mir das Spiel zweimal in der Condensed Version im Game Pass angeguckt und kann euch nur sagen, hört nicht auf die Expertenberichte, die Hickton dafür niedermachen. Wenn ich zum Beispiel lese, dass er sein einziges Target nicht in einen Catch ummünzen konnte. Er hatte zwei Targets und ich weiß jetzt nicht, welches äh, diese Experten dann als einziges meinen. Ich habe mal eins in unsere WhatsApp-Gruppe gestellt. Das war, nicht mal sehr geil, ähm, ja. das war ein Pass von welchem Quarterback, weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr genau, über... Lass es 30 Yards gewesen sein, in eine Triple-Coverage, viel zu kurz. Auch Ge noch Gefühl waren da 100 Hände im Spiel, ja. <lacht> ja, genau. Also könnte auch noch pass Interference gewesen sein, was auch immer. Auf jeden Fall uncatchbar für Karen Nickton. Der zweite Pass war mindestens ein Meter in den Rücken seines Laufwegs. Also alles nicht optimal und Karen Nickton kann man da jetzt einfach keinen Vorwurf machen. Karen Nickton sah weiterhin gut aus, meines Erachtens, und zeigt das beste Potenzial auch in Houston. Und nicht zuletzt, deshalb hat ihn unter anderem ein Texans-Insider, habe ich gelesen, äh, als Stat diese Woche aufgeführt. Trotz dieser scheiß Stats. Also, vertraut nicht auf den Stats, vertraut uns, Upside, was wir sagen. Äh, denn was macht Carrington besser als der Rest? <lacht> Zunächst mal muss man sagen, er fummelt nicht. Äh, Crockett hatte auf einem seiner paar Carries direkt mal einen Fumble. Beziehungsweise war es ein, ein, ein Catch, es war so, so ein Shovel-Pass, Zudem sieht Crockett kein Land im Blocking, wo Hickton bisher überzeugt. Leider gibt es in der Preseason keine Coach-Cam. Das heißt, ich kann mir das Special-Team nicht genau angucken und beurteilen, wie das da abläuft. Aber ich vermute, dass gerade dort Hickton die Nase vorn haben sollte, sodass er es zumindest bis ins Roster schafft. Vor allem, da Lamar Miller down ist, gehe ich da schwer von aus. Und dann ist natürlich alles für ihn möglich. Und das wäre auch mein Vorschlag für die Texans. Ein Running Back by Committee mit Hickton und Duke Johnson. Es gibt auch, und jetzt komme ich auf Duke Johnson zu sprechen, es gibt zwischen Duke Johnson und Lama Miller auch einige Parallelen. Duke Johnson hatte im Junior-Year an der Miami 242 Carries für 1652 Yards bei 18,6 Attempts per Game. Und ähnliche Zahlen hat auch sein Vorgänger in Miami aufgelegt. Weißt du, Raphael, wer das ist? Lama Miller wahrscheinlich. Das lag jetzt natürlich nahe, korrekt. Lama Miller blieb danach allerdings in Miami bei den Dolphins. Und die Bedenken, als er zu den Texans kam, waren genau dieselben wie bei Johnson. Obwohl er mehr Carries als Johnson bisher hatte, fragte man sich, ob er die Workload tatsächlich handeln kann. Und in seiner ersten Saison hatte Miller dann 268 Attempts in 14 Spielen, das sind 19 per Game, die über die Jahre dann sogar noch etwas sanken, in seiner ersten Saison also am höchsten. Und was man bei Johnson natürlich beachten muss, ist dann Receiving Grade ist mit 90,9 bester unter den Running Backs mit mindestens 100 Targets seit 2015. Ja, und deshalb muss man einfach die letzte Preseason-Woche mal abwarten, ob Karen Hickton da endlich seinen Outbreak feiern kann oder ob es doch jemand anders wird. Und wenn Karen Hickton es tatsächlich wieder nicht schaffen sollte und auf Tape auch nicht überzeugt, was er für mich bisher getan hat, dann gibt es eben das für mich wahrscheinlichste Szenario, das wäre ein Free-Agent-Pickup. Du hast ja eben schon Jai angesprochen, der aufgrund seiner Knieverletzung noch von vielen Teams vermieden wird. Für die Texans ist es definitiv mit so einem One-Year-Deal einen Shot wert. Interessanter erscheinen da für mich aber die News aus Kansas, dass Carlos Hyde das Depth chart herunterrutscht. Und wenn er gecuttet wird, dann können die Texans zuschnappen. Ein Hyde wird, denke ich, keinen allzu großen Einfluss auf die Production von Johnson haben. Anders verhält es sich dann, wenn in Buffalo zum Beispiel jemand gecuttet wird, wie Sean McCoy, der auch Pässe fangen kann. Äh, wenn der zu den Texans kommt, dann sehe ich da ein klares Downgrade für Duke Johnson. Also beobachtet da auf jeden Fall das letzte Preseason-Spiel und was alles noch um dieses Backfield passiert. Ja, McCoy
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also wenn er zu den Texans, Texans kommt, dann wird es auf jeden Fall äh, weniger Targets und Carries für Duke Johnson geben. War jetzt ein langes Take äh, von Christian, aber das musste sein, weil es einfach auch sehr undurchsichtig, undurchsichtig ist. Ich würde einfach mal weitermachen mit äh, meinem nächsten Preseason-Eindruck ähm, und zwar ist das Didi Westbrook von den Jaguars. Also wenn ich einen Drafte von den Jaguars, dann ist es Didi Westbrook. DJ Chark ist äh, wieder verletzt, sidelined gewesen. Weiß man nicht, ob bei Week 1 fertig ist, ready ist. Und Westbrook von den Jaguars wird der klare right Receiver 1 sein. Sein Off-Season-Hype ist damit im Nachhinein berechtigt. Es war eine sehr gute Preseason von Westbrook. Und in Week 3 hatte er 6 Targets in 3 Drives und einen Touchdown. Wurde auch zweimal deep angeworfen was auch nicht äh, zu verachten ist. Hat anscheinend eine Chemie mit Folds. Und wenn ich irgendeinen Receiver anvisiere, dann ist es auf jeden Fall Westbrook. Ich habe ihn von wright über 44 hoch auf 38. Also ihm könnte man auf jeden Fall äh, einen Shot geben.
0: Ja, man hat auf jeden Fall gesehen, dass Westbrook der Go-To-Guy für Nick Foles ist. Von daher habe ich dem nichts hinzuzufügen. Kommen wir zu einem anderen Spieler der Jaguars. Und das ist Leonard Fournette. Und Leonard Fournette ist wieder da. Und wie, sage ich euch. Bei sieben Carries hat er 27 Yards erlaufen, das sind 3,9 per Attempt und sogar zwei Pässe für 19 Yards gefangen. Das heißt, es ist genau das eingetreten, was wir bei unserer Bounceback-Folge gesagt haben. Er läuft, fängt Pässe und ist hervorragend unterwegs. Und De Filippo hat klargestellt, also der Offensive Coordinator hat klargestellt, dass Fonett viel Arbeit im Passing-Game sehen wird. Nick Foles liefert bisher ab, die O-Line bleibt stabil. Und was die anderen Bedenken noch waren, Fournette sieht athletischer aus denn je und scheint seinen Kopf und seinen Körper klargekriegt zu haben. Ja, es, es kommt immer der Zeitpunkt in der Preseason, wo Spieler, die du vor ein paar
1: Wochen noch total low hattest, plötzlich extrem im Ranking ansteigen und du dabei vergisst, was sie dir schon alles angetan haben in der Fantasy-Vergangenheit. <lacht> ne? Ich meine, okay, in der dritten Runde Fournette, hey, warum nicht, ne? ist auf jeden Fall dann in, an der Stelle Value. Aber fang bitte nicht an, ihn in der zweiten Runde zu nehmen. Fournette ist einer dieser Spieler, die dir die, deine Liga versauen. Dabei bleibe ich 100%. Ich drafte Fournette nicht außerhalb der, der ja, dritten Runde, würde ich zuschlagen. Aber zweite Runde ist für mich äh, Wahnsinn. Ein anderer Running Back, der auch verletzungsanfällig ist und den ich sehr, sehr low hatte, ist Darius Geis. Für mich eigentlich die, mit die größte Red Flag ähm, in der Offseason gewesen. Gegen die Falcons im Preseason Week 3 sah er erstaunlich gut aus. Hatte 11 Carries für 44 Yards. Äh, neben neben Sanders, Emmanuel Sanders, für mich die größte positive Überraschung. Hat natürlich auch einen Effekt auf Adrian Peterson. Der rutscht von Running Back 42 auf 48. Geiss rutscht von 48 auf 38. Äh, denn seine Verletzungsbedenken bleiben natürlich. ja. Ähm, aber er ist nicht mehr diese riesengroße Red Flag. Anfang siebte Runde kann man ihn picken. Aber es gibt halt auch immer noch genug Gründe, ihn nicht zu picken. Einer davon ist zum Beispiel auch Chris Thompson, hat zum Beispiel jedes Third Down gespielt mit Geist auf dem Platz. Also er ist kein Workout. Und die Injury natürlich, ne, ist klar. Aber ich, ich blame niemanden dafür, wenn man ihn in der sechsten Runde pickt. Ist für mich wirklich eine Riesenüberraschung, dass er überhaupt so zurückgekommen ist.
0: Ja, ja du hast mir direkt geschrieben und dich sehr gefreut. Und jetzt weiß ich ja, du bist hoch an Geist und auch hoch bei Kirk. In einer Keeper League kann ich beide für die Runde 13 keepen. Jetzt Ist meine Frage Geist oder Kirk? Ja,
1: also hoch an Geist bin ich nicht, aber also ich glaube ihn immer noch nicht. Aber wenn man wenn man es okay. tut, kann man es machen. Aber klar, Kirk ist natürlich das ist natürlich keine Frage.
0: Ganz klar, Christian Kirk. Alles klar, dem gibt es dann wieder nichts hinzuzufügen. Wir hatten eben schon mal Teile des Bilds Backfield angesprochen und zwar mit LeSean McCoy. Und da möchte ich jetzt gerne anknüpfen. Richard McCoy und auch Frank Gore sahen im letzten Spiel richtig gut und sehr spritzig aus und waren ja super aktiv, sage ich mal. Zudem hatte TJ Yelden drei Catches für 51 Yards und ist damit als Receiving Back ebenfalls wieder in der Verlosung beim Bills Backfield. Man hat da jetzt McCoy, Gore und der gehypte Rookie Singletary, der auch einen hervorragenden Job macht. Ja, die können auch alle Pässe fangen und man ist sich nicht wirklich sicher, wie dieses Backfield zum Start der Saison aussehen wird. Mein Hin... Also mein Vor mein blablabla. Was ist ein Advice auf Deutsch, Alter? Vorschlag. Mein, ähm, ja, Vorschlag hört sich so komisch an. Ja, ist das richtig? Mhm. Äh, mein, mein, Meine Empfehlung. Okay. Meine Empfehlung an euch ist, draftet keinen aus diesem Backfield. McCall und Gore sahen so gut aus, dass es wahrscheinlich in einem Running Back bei Committee unter den dreien enden wird also unter McCoy, Gore und Singletary, was aus Real-Football-Sicht auch absolut Sinn macht, nur für euer Fantasy-Team halt, ich sage mal, bescheiden ist. Ja,
1: definitiv. Von daher... Zu denen kommt ja. dann noch TJ Yeldon. Also ich würde genau. auch gar keinen davon draften. Ich würde auch... Äh, ja, Singletary könnte man wirklich in den letzten Runden
0: einen Shot geben, aber der geht ja teilweise auch schon in der 10. elften 11. Runde. Von mhm. daher... Also wenn noch einer getradet wird wie McCoy oder so, dann auf jeden Fall Singletary, der Upside für mehr hat, ja. Aber bisher einfach keinen,
1: ja. ja. Und momentan geht er auch zu früh in den Drafts auf jeden Fall. Genau. Ein ja. ähm, anderes Backfield, was auf jeden Fall durcheinander ist, ist das New England Backfield. Und es gibt viele, die James White sehr hoch haben. Ähm, also im Backfield von den New England Patriots ist Sony Michel, Rex Burke, Damien Harris und James Devlin, kann man auch anführen. Alle haben Touches im ersten Abschnitt gesehen, mit Brady auf dem Feld. Und wer, wer hat keinen einzigen Touch bekommen? James White heißt jetzt nicht, dass White keine Targets sieht und äh, kein guter PPR-Guy PPI ist, aber mit der Rückkehr von Josh Gordon, einem fitten und nicht gesperrten Edelman, einem gut aufgelegten Dorset, einem fitten Michel, einem Pass-Catching-Running-Back mit Harris und Burkett, bin ich komplett auf, was James White angeht. Vor allem in der sechsten Runde, sein aktuellen ADP, bin ich komplett raus. Ich äh, würde keine Garantien übernehmen, dass James White annähernd so eine Production hat wie, letzte, wie letztes Jahr. Zumal er eigentlich nur richtig gut war, als ähm, Sony Michel verletzt war. Und dieses Jahr hast du halt mit Damien Harris einen super, super guten Backup. Eigentlich vielleicht den besten Backup in der NFL. Ja. Ähm, noch eine Sache zu Dorsett, den habe ich heute für 9 Dollar von Wire geholt in der Dynasty. Ähm, Brady spielte 30 Snaps in der Preseason. In den 30 Snaps hat Dorsett 74,6% der First-Team-Snaps gesehen. Also Dorsett ist definitiv ein Target in späten Runden und aufgrund seines Alters auch ein, ein Stash-Wert äh, in Dynasty, ganz klar.
0: Also James White, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an letztes Jahr, wo ihn auch sehr viele sehr tief hatten und er dann groß rauskam. Aber diesmal ist es ein bisschen anders, weil, wie du schon sagtest, man hat zwei Backs, die auch potenziell Pässe fangen können. Und Sonny so wird, schon flexibel wird, wird,
1: wird mehr eingebunden im,
0: im Passing-Game. Genau, also genau. Red Flags ja. everywhere. Ja, so ist es. Ja, man weiß gar nicht, was man tun soll am Draft Day. Deswegen sind wir ja da <lacht> und sagen euch, dass ihr zum Beispiel von den seattle Wide Receivers auch keinen picken sollt. Das seattle Wide receiver core ist im Moment ein also bisschen außer Tyler
1: Lockett natürlich.
0: Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das für mich auch so eine kleine Red Flag ist, weil im Moment ist das White-Receiver-Core halt sehr ausgedünnt. DK Metcalf hatte letzte Woche eine Knie-OP, wo nichts Genaueres bekannt ist und noch nichts gesagt wird, außer dass er eine OP am Knie hatte. David Moore ist die ersten Spieler out mit einem Haarriss im Arm. Vermutlich Anfang Oktober wieder einsetzbar. Und das waren so die beiden, die am meisten gehypt wurden, vielleicht, ne, neben Locket natürlich. Und im Moment haben sie halt nur noch Locket. Und das wissen auch die Gegner. Ja, jetzt kann man, also meine Empfehlung ist, guckt, wer da jetzt die ersten, erste Woche oder die ersten beiden Wochen auch, äh, ein bisschen aus, in das Rampenlicht ja, sich spielt. Ja, Brown, und, ne? Das ist einer von denen, ja, die jetzt natürlich ein Step Forward Zum Beispiel. Oder? Genau. Und werdet dann am Welfare Wire aktiv. Und tradet im besten Fall noch Anfang Oktober, wenn David Moore wiederkommt, genau diesen Spieler. Glaubst du, dass das auch Carson im Endeffekt ein bisschen wehtut im Running Game?
1: Also, David Moore kurz, absoluter Avoid, ist unpickable auf jeden Fall, undraftable. Carson tut es nicht weh. Äh, Im Gegenteil würde ich schon fast sagen, vielleicht laufen sie ja jetzt 40-mal pro Spiel. <lacht> nee, im Ernst. Ja, das ist natürlich
0: sehr eindimensional. Ja, im Ernst, Spiel. nee, jetzt mal im
1: Ernst. Äh, Du, du, du spielst wahrscheinlich auf die vollen Boxen an, ne? die dann da sein werden. Aber das kannst du halt gegen den Russell Wilson nicht so durchziehen, wie es vielleicht scheint. Ja? Wie es vielleicht Sinn ja, machen klar. würde. Hat für mich keine Auswirkung auf Chris Carson. Ähm, hat eine positive Auswirkung dahin, hingegen auf Rashad Penny, der der Receiving Back sein soll. Vielleicht bekommt er ein, zwei Targets mehr pro Spiel. Aber auf Chris Carson hat es keinen, keinen Einfluss. Ich denke, der, der Deep Ball, den äh, Wilson ja perfekt beherrscht, in Kombination mit Tyler Lockett, macht Tyler Lockett auch nicht äh, oder nimmt ihm nichts von seinem Wert
0: im Draft weg. Ja, ich bin gerade selbst noch in Trade-Verhandlungen zu Chris Carson, deshalb, also ich will ihn akquirieren, deswegen kann ich dir da leider gar nicht widersprechen. <lacht>
1: <lacht> ja, also, wenn du ihn kriegen kannst äh, und... Äh Du, du, du wirst ihn wahrscheinlich auch kriegen, was ich da jetzt gelesen habe. Ähm, nimm ihn auf jeden Fall. Chris Carson ist auf jeden Fall Money. Kommen wir zu den Steelers, ähm, zu, vor allem zu James Washington. Mason Rudolph mit einem wunderschönen Pass auf James Washington. 41 Jahre Touchdown und da war die College-Connection, die du ja letzte Folge angesprochen hast. Und zuerst gehört bei Upside. Zuerst ja. gehört bei Upside. Ähm, was aber nicht so toll ist bei James Washington, ist, dass Washington sehr viel Zeit mit den Backups gehabt hat. Weshalb ich endgültig vom Receiving Corp der Stealer Abstand nehme, bis auf Juju natürlich. Also Moncrief, ja, James Washington sind für mich ganz klar keine Targets, also ich lasse die Finger davon.
0: Ja. ja, in der ersten Woche hatte James Washington natürlich ein super Spiel, auch mit allen anderen Quarterbacks, aber bisher hat er das, wie gesagt, nur mit Mason Rudolph bestätigen können. Ja, das, das heißt also Big Ben raus, Mason Rudolph rein. Das könnte eine Konsequenz sein. Ja. Und genau, dann, dann, dann ist James Washington auf jeden Fall draftable in allen Fantasy-Drafts. Ja. Bei Denver ist es jetzt wieder genauso. Und zwar hast du das heute auch schon mal angesprochen gehabt. Emmanuel Sanders ist wieder da und hat sah einfach gut aus. Zu den Running Backs brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel sagen. Da ist immer noch unklar, was genau passieren wird. Es sind für mich beide gute Running Backs, die man auf jeden Fall draften kann. Aber wie sieht's im Wide right Receiver Core und vor allem mit Emmanuel Sanders für dich aus?
1: Sanders momentan ADP Runde 8, also sprich nach Will Fuller eine Runde und zwei Runden nach Sammy Watkins. Für mich hat er einen High-Floor, High-Upside-Wide-Receiver right right Receiver 2 für mich. Der sah so gut aus. Seine Preseason-Stats sind 75 Yards bei drei Plays, zwei starke Catches und ein Reverse. Also, der war, der war explosiv, der war, der war, der war Wahnsinn. Ich hätte es niemals für möglich gehalten. Also, der gibt dir so einen guten Floor, den kannst du locker in der siebten Runde picken.
0: Ja, ich habe mein Ranking noch nicht angepasst. Ich habe ihn letztes bei, bei seinem ersten Spiel schon hochgestuft, aber ich werde ihn wahrscheinlich auch noch weiter hochstufen, weil ich einfach so überzeugt davon bin, dass er wieder diese Leistungen an den Tag legen kann. Von daher gehe ich da voll und ganz mit dir. Ein anderes Thema, was uns beschäftigt, ist das Lions-Backfield. Und zwar wirst du dich wahrscheinlich freuen. <lacht> Sechs Sender wurde entlassen bei den Lions. Was sagt man denn dazu? Ja,
1: <lacht> erstmal zu Kerry Johnson. Äh, mit dem Weggang von Theoretic äh, hatten die meisten Experten ja ähm, gesagt, okay, der wird jetzt im Passing-Game ein, der ist ein Top-10-Running-Back. Dachten, dachten viele jedenfalls, ich habe direkt Ty Johnson ins Spiel gebracht, ähm, das Problem bei Karrion Johnson ist natürlich, dass er bereits öffentlich gesagt hat, dass er kein 3-Down-Back ist und in sich selbst nicht den 20 plus Carry running back sieht. Zudem könnte C.J. Anderson Goal-Line-Carries stehlen, wie im Preseason-Spiel auch schon geschehen. Da hat Anderson jeden Goal-Line-Snap gesehen. Ähm, damit absolut kein kein Upside bei Karrion Johnson. Ich habe ihn auf 18 mittlerweile oder 19. Man könnte ihn auch auf 25 haben oder so, da, die, 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 die nehmen sich alle nicht viel. Zudem natürlich Ty Johnson, ne, den habe ich, glaube ich, vor, vor einem Monat angesprochen nach dem riddick cut Der ist natürlich spätestens nach seinem 11-Jahr-Touchdown-Catch äh, eine PPR-Option und 6-Sender-Cut. Also ich bin... also.
0: War das dieser natürliche Touch, den du in unserem Draft-Guide angesprochen hattest?
1: Ja, den hat der Matt Patricia geäußert und äh, das war der natürliche Touch, ja. Sehr schön. Ein anderer, der, der noch einen natürlichen Touch hat, äh... Wenn du es gesehen hast, hast du, hast, du, hast du die Real road gesehen von Damien Williams? 62 Yards in die Endzone.
0: Ja, ich, ich, ich dachte, mir habe ich schon gedacht, worauf du hinaus willst. Ja, ich habe es gesehen. Immer noch low an Damien Williams? Und, und ja, ich bin immer noch low an Damien Williams. Ich habe ihn mein für Gott. ich ich habe ihn tatsächlich weggetradet auch. Ich mein Gott, wird immer schlimmer. Was, sonst, sonst schalten die Hörer ab. Aber ähm, es war nicht viel. Und ja. genau, ich, ich würde Damian Williams auch nicht draften und bin mehr so der der Darwin Thompson Sleeper-Typ. Ja, gut, dass ich noch da bin, um hier zu
1: übernehmen, ne? Ein genau. anderes Backfield, wo wir uns ja nicht einig sind, ist ja Matt Breeder und Coleman, also bei den 49ers. Ja, in der Tat. Was, was, was hat sich da was geändert bei dir? Ich meine, also ich nehme Breeder über 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 Coleman, Christian, ganz im Ernst. Also er sah besser aus, ich mag seinen Running Style, er ist der bessere Running back in meinen Augen. Und Und weißt du, wer letztes Jahr der schnellste Spieler der NFL war, mit dem Ball in der Hand? Wahrscheinlich nicht Kevin Coleman. Sondern Breeder, richtig. <lacht> also man hat gesehen in der Preseason, es ist ein klares Running Back by Committee. Und ich gehe davon aus, dass Breeder übernimmt. Natürlich sind seine Verletzungen, Sorgen, auf jeden Fall darf man sie nicht äh, unterschätzen. Aber wenn beide fit sind und wenn beide spielen, dann, dann wird Breeder ihn outperformen
0: ich bin quasi Schachmatt, was soll ich dazu sagen? Also, ich äh, kann mit Stats jetzt nicht mehr groß überzeugen. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass Coleman der Nummer 1 Running Back ist und noch der bessere Running Back ist.
1: Ja, also ich würde Coleman auch vor Breeder draften, einfach weil sein Preis ja auch viel weniger ist, ja, für, für Breeder. Wenn Coleman jetzt in der fünften, sechsten Runde geht, ich habe auch teilweise vierte Runde gesehen und ich kriege Breeder in der siebten, achten, dann nehme ich ganz klar Breeder. Aber ja. ja.
0: Im Ranking. Ja, Ich hatte es ja im Draft Guide schon geschrieben, also wenn er höher als Runde 5 oder sowas geht, dann bin ich auch raus bei, was Coleman angeht. Also, ja. ja, muss man auch sagen. ist schon seine Range, so Runde, Anfang Runde 6 oder sowas. Ja, ja mit dieser abschließenden Uneinigkeit sind unsere Preseason-Eindrücke hoffentlich für euch vermittelt worden. Ich bin sehr gespannt, was sich in der Preseason Woche 4 noch tut und vor allem dann, was sich in Woche 1 tun wird. Vor allem was diese ähm, ja, Position im Battle zwischen Matt Breeder und Coleman sowas angeht. Da wird man in Woche 1 natürlich direkt schon sehen, ja, wer da das Rennen macht. Kommen wir jetzt zu einem für mich sehr traurigen Ereignis. Und ja, ich war sehr erschüttert, als ich morgens aufgewacht bin und die Nachricht gelesen habe. Andrew Luck tritt zurück. Oh, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das mir gerade sage, weil er ist einfach so ein super Typ und äh, eine hervorragende Persönlichkeit mit gerade mal 29 Jahren. Großen Respekt an ihn für diesen Schritt, auch dass er auf so viel Geld dann verzichtet. Möchtest du gerade noch deine emotionalen Eindrücke für diesen äh, Rücktritt Die mitteilen, bevor ich zu unserem Take komme?
1: Ja, ja, man muss noch mal wirklich hervorheben. Die Pressekonferenz war, war wirklich emotional und Luck ist einfach ein geiler Typ und einfach ein... Also ich kann meinen Respekt gar nicht also gar nicht in Worte fassen. Für mich Wahnsinn, was er da gemacht hat oder wie er es auch rübergebracht hat. Und Ich weiß nicht, er kriegt auch selber Gänsehaut. Also für mich hat es ja. richtig mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ja. was ich also davon sagen soll. Es
0: ist immer, immer schlimm, wenn vor allem so früh die guten Leute in dem Sport dann aufhören. Du hast ja bei YouTube schon viel über die Colts und auch über Brissett, seinen Nachfolger, gesprochen. Bist du denn auch tatsächlich der Meinung, dass Brissett die Langzeitlösung ist?
1: Muss man natürlich die die Saison abwarten, aber ich halte Brissett für einen Franchise-Quarterback. Gerade in Sachen Leadership hat er einiges von Tom Brady in seiner Rookie-Season gelernt. Und ich traue ihm zu, ein, ein Team zu führen und ich halte ihn auch für einen ja durchschnittlichen Quarterback. Also
0: ja, ich, ich, ich denke, es ist die Langzeitlösung. <lacht> okay, gerade mit dem Leadership-Aspekt hast du etwas angesprochen, was mein Kandidat dafür ja, nicht so ganz mitbringt. <lacht> <lacht> Denn ich habe da eine etwas andere Auffassung zu dem Ganzen. Ich denke, vor allem in dynasty formaten ist es durchaus legitim, jetzt einen Spieler namens Chad Kelly ins Roster zu nehmen. Chad Kelly war meines Erachtens, was seine footballerischen Fähigkeiten angeht, der beste Quarterback der Draft-Class 2017. Und die Quarterback-Draft-Class von 2017 beinhaltet Mitch Trubisky, Deshaun Watson und nicht zuletzt Patrick Mahomes, Chad Kelly hat ein Quarterback-Rating von über 150, was eben genauso hoch ist wie die eben drei genannten. Er hatte einen, oder nicht er hatte, er hat einen starken Arm, er hat sehr gute Accuracy, er kann jeden Wurf machen, den es in der NFL braucht. Dazu ist er auch sehr mobil, wenn es sein muss. Einzig seine Charakterprobleme sorgten dafür, dass er im 2017er Draft dann sogar Mr. Irre Irrelevant wurde, der in Denver landete. Seine NFL-Comparison war damals äh, beim Draft-Profile vollkommen zu Recht, wie man dann feststellen durfte, Johnny Football, <lacht> <lacht> denn er war letztes Jahr eigentlich nur eine Partynacht davon entfernt, in Denver Starter zu werden, auch wieder meiner Meinung nach, natürlich nur. Ja, was ist in dieser Partynacht passiert? Er hat sich wohl zu irgendwelchen Fremden ins Wohnzimmer gesetzt, als er betrunken war. Ich weiß nicht, ob nur betrunken. Gehen wir mal davon aus, er war nur betrunken. Und wurde, <lacht> Im besten Fall, ja. und, äh, ja, und wurde, und das ist der beste Teil der ganzen Geschichte, mit einem Staubsaugerrohr aus dem Haus vertrieben. <lacht> <lacht> äh, die, die Freundschaft von Frank Reich mit seinem Onkel, Hall of Famer, Quarterback Jim Kelly, Verdankt er überhaupt erst seine Chancen in Indianapolis? Und jetzt ist er nun mal da. Und ich denke, er kann, wenn er seine, diese Sachen, seinen Kopf irgendwie in den Griff kriegt, aber das ist halt immer so das Risiko bei ihm. Ist er tatsächlich, er ist immer nur einen Schritt davon entfernt, direkt wieder raus zu sein, wie Johnny Menzel Aber Brissett ist für mich einfach ja nicht der Franchise-Quarterback, den so eine Franchise wie Indianapolis braucht. Brissett ist für mich mehr so der Typ Dalton, das heißt, wenn Brissett ein gutes Team um sich herum bekommt, dann kann er die Colts denke ich durchaus zu einem Super Bowl führen. Was er hat, ja. Das Team, ja, ja. Jetzt, äh, entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Ja, habe mich gerade gefragt, wann hat er denn den Super Bowl gewonnen. Ähm, er wird aber nie dieser Grund sein, warum die Franchise den Super Bowl gewinnt, wie es jetzt bei Patrick Mahomes der Fall zum Beispiel wäre. Ich denke, wie gesagt, wenn Kelly seinen Kopf in den Griff bekommt, dann sieht es genau anders aus. Dann kann Chad Kelly der Quarterback sein, der der Grund dafür ist, dass die in Indianapolis Colts den Super Bowl holen. Ja, Chad Kelly ist die ersten beiden Spiele gesperrt. Er hatte aber eine beeindruckende Preseason, wo er vergangene Woche 16 von 21 Pässen für 209 Yards an den Mann brachte. Das entspricht einem Durchschnitt von 10 Yards per Attempt, womit er ein Passer-Rating von 103 erreichte. Und für mich, Bold-Prediction-mäßig schon wieder, wird Chad Kelly ohne weiteren persönlichen Zwischenfall auf jeden Fall noch Starter im Jahr 2019. Boah, 2019 noch? Wow. Das ist
1: ein Hot-Take auf jeden Fall. Das äh, glaube ich nicht. Kelly ist bestimmt ein interessanter dynasty station superflex Liegen, Aber gerade als QB musst du eine Mannschaft führen können. Selbst gute Leader wie Winston wird da manchmal das wird ihm manchmal abgesprochen, ja, obwohl er es kann. Und was was macht man da mit einem, mit einem Kelly, der der es nicht kann offensichtlich? Nee, da, da glaube ich an Brissett. Ähm, war auch nicht der der schlechteste Quarterback 2017 hinter einer schlechten O-Line in einer schlechten Offense äh, QB 20 geworden, äh, 3100 Yards geworfen. Ja, natürlich sind das keine berauschenden Zahlen. Aber er ist auch ein guter Run-QB, 260 Yards erlaufen, vier Touchdowns 2017. Wie gesagt, also nimmt die Statistik von 2017 nicht zu hoch. Reset wird euch zeigen, dass er was kann. Und mit der Top 5 O-Line und mit den guten Waffen wird er was reißen können. Apropos gute Waffen, ähm, T.Y. Hilton wird ja momentan wirklich extrem runtergestuft von den Experten. Bei mir äh, ist er... Also, in dem YouTube-Video ist er noch White über 16, jetzt ist er White 17, also keine große Veränderung. Ich habe Cooper auf 16 hochgeswitcht, weil Cooper mir mehr Upside gibt. Sind aber beide für mich im Tier 4, ähm, nochmal zur Verdeutlichung, 2017 mit Reset, aber in der schlechten Offense, das muss man immer dazu sagen, hatte Tierwohl Hilton 966 Yards für vier Touchdowns. White über 25 nach APPA ist natürlich nicht gut, aber es war 2017 und es war eine komplett andere Situation um noch mal kurz mal an Mac zu machen, der war in der in der Season Rookie 2017 war der der Catching Back ähm, und die Colts haben offen kommuniziert, dass sie in Mac einen 3 Down Back sehen. Klar kann das Coaches Speak sein, aber wie gesagt, 2017 als Rookie war er ja der 3 Down der Third Down Back. Heinz ist immer noch ein guter PPR Spieler äh, meiner Meinung nach, aber Mac wird seine Targets bekommen und ja, so out-game-scripted wie letzte Saison wird Marlon Mac mit Sicherheit nicht. Sein Upside geht natürlich insgesamt etwas zurück. Bleibt aber mein Running Back 12 hinter einer Top 5-O-Line mindestens. Und einer immer noch guten Offense. Und wie gesagt, ich habe Vertrauen in Reset, dass er, dass das rockt. Ich denke nicht, dass die Colts jetzt mehr, wer mehr werfen werden, ähm, was für mich ein Argument für Mac ist und nicht gegen Mac. Äh, ich hasse es zu sagen, wirklich, weil es auch mich emotional mitgenommen hat. Aber das Schöne am Lack-Rücktritt ist, dass hier TY Hilton und Marlon Mac zu einem schönen Rabatt bekommt. Ich habe gesehen, dass Mac in der vierten Runde teilweise gegangen ist, teilweise fünfte Runde, TY Hilton teilweise siebte Runde, achte Runde, Jack Doyle teilweise undrafted zusammen mit Iron. E das ist crazy. Also ich bin bei Mac immer noch all in, TY Hilton kriegt einen leichten Bump, Doyle auf jeden Fall in PPA anvisieren.
0: Ja, ich, ich habe gerade bei Sleeper geguckt, ich sehe da ist er ADP 50,5 und das sehe ich halt absolut nicht bei ihm. Also wie du schon sagtest, Brissett hatte oder die gesamte Colts, das gesamte Colts Team war 2017 einfach viel schlechter, Brissett hat jetzt einen super O-Line vor sich. Ich man kann jetzt nicht einfach die Stats von 2017 nehmen und das auf das Jahr 2019 projizieren. Macht das den Fehler ist, nicht ne? unsere Meinung, das genau, macht einfach diesen Fehler nicht und ich glaube nicht, dass Tua Hilton irgendwie bei mir, wenn ich an 50 bin, also das ist ja, das ist ja Wahnsinn, wo der geht. Ja. ja der äh, geht, deshalb. Der geht ADP geht ja. der fünfte Runde, ne? Ja, genau. Er geht an ADP 50,5. Das heißt, er geht Anfang fünfte Runde. Ja,
1: ich habe wirklich teilweise gehen siebte, siebte, achte Runde auf manchen Boards. Das ist einfach Wahnsinn, ähm, weil weil die Experten in Amerika den so krass downgraded haben. Also macht ja. euch mal selber Gedanken. Guckt euch die die Range an zwischen right receiver. Von mir aus 20, ja, 20 bis 30, da, da, T.Y. Hilton ist da immer noch der beste Spieler, also talent-wise, und er ist immer noch in einer guten Offense,
0: also, ja. Und Brissett ist nicht so schlecht, wie ihn viele machen, das muss man auch dazu sagen, auch wenn ich mein Chad Kelly-Take eben so ein bisschen ketzerisch gesagt habe, Brissett ist ja, wie gesagt, für mich der Typ Andy Dalton, ein durchschnittlicher Quarterback, aber eben auch genau das und nicht weniger. Damit gehen wir zu unserer Mailback-Sektion, wo wir diesmal endlich wieder ein paar Fragen bekommen haben. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, add upside fantasy bei Twitter oder Instagram, gerne auch über YouTube oder unseren Discord-Channel. Die erste Frage ist nämlich über diesen Discord-Channel von B3er. Und zwar fragt dieser, gibt es aktuelle Infos zu Sieg, also Ezekiel Elliott? Sollte man ihn am Wochenende in der ersten Runde picken, wenn es bis dahin keine Einigung gegeben hat? Und dazu sage ich, die Cowboys haben ihm jetzt einen neuen Vertrag vorgelegt, welcher nahe an den von Todd Gurley mit seinen 14 Millionen Euro rankommt. Ezekiel Elliott wollte ja einen Vertrag, welcher ihn zum bestbezahlten Runningback in der NFL macht. Und ich hätte, mal abgesehen davon, gar nicht gedacht, dass die Cowboys überhaupt so hoch gehen und ihm 14 Millionen Schleifen anbieten. <lacht> ähm, aber dass sie das tun, zeigt eben nur noch deutlicher, dass sie Ezekiel Elliott unbedingt zur Woche 1 zurückhaben wollen. Und ich persönlich würde ihn immer noch in der ersten Runde picken und wie immer kommt es dabei natürlich auf euer persönliches Risikoprofil an. Das heißt, wenn du ihn später irgendwie mit Pollard hatchen kannst, den, den du dann natürlich vor Week 1 für deine Defense oder ähnlichem droppst, wenn der Vertrag unterschrieben ist. Also da kommt wieder genau das ins Spiel, was wir immer sagen, draftet keine Defense und lieber Upside-Spieler wie in dem Fall Pollard, den ihr dann droppt, wenn Ezekiel Elliott den Vertrag unterschreibt, weil dann wird Pollard nichts mehr wert sein. So, dann bist du auf der sicheren Seite. Das wollte ich noch sagen. Ähm, das spiegelt natürlich wieder nur meine Meinung wieder. Aber was man auf jeden Fall sagen kann und was im Moment viele falsch verstehen, ist, dass es nicht vergleichbar mit der Situation um Livium Bell ist. Genauso wie bei Melvin Gordon übrigens. Und aufgrund der Aktualität der Causa Bell scheuen sich eben viele vor diesem äh, Ezekiel Elliott oder auch viele vor diesem Melvin Gordon-Pick. Und die Situation ist einfach eine völlig andere. Das habe ich ja in der Folge schon mal durchleuchtet. Ja. Kurz gesagt, Ezekiel Elliott und Melvin Gordon sitzen einfach nicht am längeren Hebel und haben keinen Leverage. Ja, es, es, gab, es gab vor vor Bell, gab es so viele hold in der Preseason.
1: So, 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 so viele. Und Bell ist, glaube ich, der Einzige, der es durchgezogen hat. Es hat noch niemand, also zweite, dritte, vierte Woche oder so, das gab gab's schon mal. Aber dass jemand eine komplette Saison ausgesetzt hat, das, das gab es vorher nicht. Und deswegen macht Kann euch macht nicht so viel Panik um die Sache. Er drafted draftet Sieg. Also ich habe ihn zweimal Letzte Woche an Spot 4 gedraftet. Zweimal habe ich Ezekiel Elliott genommen. Und ohne mit der Wipper zu zucken, habe ich den genommen.
0: Ja, ich werde ihn Samstag wieder an zwei nehmen. Ich hoffe, der First Pick hört jetzt nicht zu, aber. Genau, Bell hat halt natürlich auch einen Grund. Der konnte nach der Saison einfach sein Team wechseln. Das können Elliott und Gordon einfach nicht. Die nächste Frage ist von einem User bei Twitter, dessen Name nicht genannt werden möchte. Wir nennen ihn mal Karl. Karl hat bei Twitter gefragt, was ist eure Meinung zu Miles Sanders? Kann man ihn als Running Back 2 starten und einen frühen Dynasty Pick in ihn investieren? Also erstmal, das würde ich gerne trennen, kann man ihn als Running Back 2 starten? Und die zweite Frage, kann man einen frühen Dynasty Pick in ihn investieren? Meine kurze Antwort dazu ist, Sanders hat sich im Blocking stark verbessert und war auch in der Lage, seine ersten Blitz-Pickups zu machen, was ja viel bemängelt wurde vor den Preseason Games im Training Camp. Ich erwarte dennoch keine, sagen wir mal, 20 Carries von ihm oder mehr und eher so ein Running back bei committee mit äh, Jordan Howard in diesem Jahr. Und vor allem darf man Clement auch nicht vergessen, der hatte wieder eine fantastische Preseason gespielt und da war, der ist auch nur eine Verletzung davon entfernt, wieder Fantasy-relevant zu werden. In Dynasty-Formaten könnte äh, Miles Sanders für mich ein Pick wert sein, wenn er weiter so an sich arbeitet und seine Steigerung so fortführt, wie er es bisher getan hat, ja, dann wird er in der kommenden Saison meiner Meinung nach das Workhorse der Eagles und ist diesen Pick auf jeden Fall wert.
1: Ja, ich habe Miles Sanders zum Beispiel vor Tevin Coleman, weil ich einfach denke, dass Miles Sanders einen riesen Upside hat, weil die Eagles einfach... In Redraft liegen, meinst du jetzt? In Redraft, ja. ja. Weil mhm. die Eagles einfach auch das bessere Team sind und ein echter Contender für den Super Bowl. Deswegen, ja. äh, weil die gesamte Offens besser ist, habe ich Sanders vor Coleman. Also für mich... Ist auf jeden Fall äh, draftable. In Dynasty, so wie der liebe Christian in Runde 2, finde ich, <lacht> find ich dann doch sehr früh. <lacht> der der, der Dynasty-Draft ist
0: schon, schon länger her,
1: muss man übrigens sagen. Ja, ja. wir hatten echt sehr frühen Draft. Ja. So wie es eigentlich auch richtig ist. Ja,
0: da, Dankeschön für diesen netten Hinweis. Sehr, sehr gerne. Ich mache direkt weiter mit der nächsten Frage am besten. Und zwar kommt die von Mr. Automatic über Twitter. Und zwar fragt dieser, ab welchem Spot würdet ihr Todd Gurley, Melvin Gordon und AJ Green nehmen? Ich würde einfach vorschlagen, ich mache die ersten beiden, du sagst dann später was zu AJ Green. Und zwar Todd Gurley würde ich so in Runde 3 mit Kusshand, sage ich es, nehmen, wenn ich in den ersten beiden Runden Wide right Receiver gedraftet habe. Habe ich einen Stud Running Back, dann nehme ich dort natürlich lieber einen Wide right Receiver und hoffe, dass, Melvin, äh, dass Entschuldigung, Todd Gurley natürlich in Runde 4 fällt oder so. Also wenn ich Wide right Receiver Heavy in den ersten beiden Runden gehe, dann drafte ich für meinen Teil Todd Gurley schon in Runde 3. Jetzt muss ich dich doch fragen, würdest du es genauso machen? Ja,
1: Ende Ende dritte Runde ist ja wirklich echt ein Value-Pick. Ob ich es machen würde, ich bin halt komplett off. Deswegen würde ich sagen, ich, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, aber also äh, Gurley Ende dritte Runde könnte man machen. Ich würde wahrscheinlich ihn nicht mal da nehmen. Anders sieht es auf jeden Fall bei Gordon aus, da würde ich ihn, ja, Mitte zweite Runde könnte man ihn schon nehmen, Mitte dritte, wäre
0: auf jeden Fall ein No-Brainer für mich an der Stelle. Ja, jetzt, jetzt greifst du mir schon vorweg, also Melvin Gordon, wie gesagt, ist ähnlich der Ezekiel Elliott-Situation, außer dass er eben schon ein Jahr weiter ist und nicht diesen ähm, diese Fifth-Year-Option hat, sitzt er aus, erfüllt er erfüllt einfach sein nächstes, also nächstes Jahr seinen diesjährigen Vertrag, von daher macht es einfach keinen Sinn, ähm, zumal die Chargers gut aufgestellt sind und er noch weniger Leverage hat als Ezekiel Elliott. Daher würde ich ihn auch ab Runde 3 ohne Bedenken nehmen, weil ich denke, wenn er sitzt, dann höchstens das erste oder die erste ja, Saison. Es macht für ihn auch keinen macht
1: ja. für ihn keinen Sinn, äh, die Saison auszusetzen. Macht gar keinen Sinn. Der kann diese Saison spielen, abreißen im besten Fall und nächstes Jahr richtig Cash einsammeln. Ganz egal, wo. Er muss ja nicht bei den Chargers dann bleiben. Von daher, er wird spielen. Äh, von, ist er ja definitiv ein Stil in der zweiten Runde und in der dritten Runde ist er schon fast lächerlich. Ähm, zurück zu AJ Green nochmal. Das war ja auch in der Frage drin. Ich würde ihn aktuell gar nicht draften. Die Frage uh. ist, was?
0: Oh, uh, habe ich verstanden. Ach, uh, so, ja.
1: Ich habe wo verstanden. Ähm, die, die, also, ne, wann kommt er wieder? Dafür Dazu gibt es keine Infos. Vielleicht erst Woche zwei, vielleicht Woche drei. Dann ist er nicht bei 100%. Also ich würde ihn definitiv nicht draften. Allgemein noch zu Injuries. Wenn ein Spieler wie AJ Green verletzt in die Saison geht, dann heißt es nicht, dass er einen Upside-Guide zum, Rabatt, zum äh, Rabatt bekommt, dann heißt es, dass sie einen Spieler draftet, der verletzt ist und bei dem man nicht weiß, wie er performt und man nicht weiß, ob er bei 100% ist. Also geht weg von, von Leuten, die verletzt sind und in die Season gehen, weil du draftest da nichts zum Rabatt, sondern du draftest einen verletzten Spieler, der nicht bei 100% ist
0: und deswegen, davon kann ich nur abraten. <lacht> ja, sehr schön gesagt. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh sind sie vorsichtig optimistisch, dass er in der dritten Woche wiederkommen kann. Aber das ist auch also der Best-Case. Wenn, Best -Case wenn, wenn der
1: Best-Case-Szenario dritte Woche wiederkommt, dann heißt es nicht, dass er in der dritten oder vierten Woche dir 20 Punkte bringt. Sondern dann heißt ja, das, das wahr, dass ja. er dir dritte, vierte, fünfte, sechste Woche wahrscheinlich schlechte Zahlen bringt und eventuell in der siebten dir was bringt. Also
0: ja. da rechnet da bloß nicht falsch. Ja. Also ich würde auch die ersten Runden komplett von ihm lassen. Wenn er so in die sechste Runde fällt, dann komme ich langsam ins Grübeln.
1: Uh, und sechste Runde, kann, no
0: way. Nee, nee. Ich kann nicht sagen, ob ich ihn dann noch liegen lassen würde, weil er mir hinten raus natürlich ordentlich Value gibt. Es kommt voll drauf an, Wenn was überhaupt. ich vorher gedacht habe. Vielleicht wird
1: die ganze Saison ja auch bei ihm einfach äh, zum Das Vergehen. Kann natürlich auch sein. Deswegen würde ich ihn vielleicht in der
0: achten, neunten Runde
1: würde ich überlegen. Ja, Also... Nee, nicht.
0: kommt natürlich ganz drauf an, was ich vorher schon gedraftet habe. Wenn ich vorher alle meine stat picks äh, ja, setzen konnte, dann ist es mir den Shot auf jeden Fall wert. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, er blockiert euch zumindest mal die ersten drei, vier Wochen euer Waferwire. Und ihr könnt dann keinen Karen Nickton nach Woche eins äh, vom Waferwire picken, der irgendwie seine 200 Yards abgerissen hat.
1: Ich denke auch, im, Be im besten Fall wird, der, wird AJ Green keine Ahnung, in Woche 5, 6 gedroppt von demjenigen, der ihn hat, weil er ihn ja, ja. drei, vier Wochen gestasht hat. Er dann wieder kam und dann jeweils äh, drei, vier Punkte gebracht hat. Dann droppt er ihn und ihr könnt ihn aufsammeln, weil er dann wahrscheinlich wieder besser wird. Von daher draftet ihr nicht, guckt, ob ihr den vielleicht sogar traden könnt nach drei Wochen oder so. Also
0: ja, So hart wie du sehe ich's nicht. ich es nicht. Wie gesagt, würde ab Runde 6 ins, ins Grübeln kommen. Deshalb kommen wir wieder nicht auf den Nenner und hoffen, das bei der nächsten Frage zu tun. Die kommt von Martin Schivas aus unserem Discord-Channel. Der fragt etwas länger, ich habe es kurz gefasst, wird Delvin Cook seinem Hype, der im Moment aus den USA rüberschwappt, gerecht? Ja, <lacht>
1: ähm, ich bin all in, was Delvin Cook angeht. Mein Running Back 6 vor David Johnson, uns es noch mal ausdrücklich zu sagen. <lacht> <lacht> Ich weiß vollkommen wert, wie du überlachst. Ne? Du bist der richtige Kardinal. <lacht> ähm, David Cook war mein Bounceback-Spieler. Ich bin komplett All-in. Ich kann es nur noch mal sagen: Der 85 Yard Run war natürlich Money. Äh, es geht mir jetzt gar nicht um die 85 Yards. Es geht mir einfach darum: Hast du gesehen, wie der sich bewegt hat? Der ist einfach. Der wird komplett abreißen. Seine Vision, seine Strange sein Speed. Sag mir mal bitte einen Grund, warum Cook nicht vor David Johnson
0: im Ranking ist. Ich sehe einfach das Potenzial bei David Johnson größer, Seines, also David Johnson ist on pace für seine 1000, -1000 saison auch wenn ja, das nicht also der so, Fall sein so wird, wie Jahr, ne? <lacht> ja. Ja, okay. mit der neuen Offense, von der man noch kein einziges Play gesehen hat, würde er auch genau das liefern, also nicht die 1000, 1000 saison davon gehe ich nicht aus, aber ich habe es ja schon mal in meinem David Johnson-Zeit ja. angesprochen. Ja, ich, ich war ja die ganze off
1: schon, schon hoch anguckt, von daher, ähm, ja, all in, pick ihn, wenn du kannst. Wie gesagt, ich würde ihn sogar auch vor einem Julio Jones picken. Ja. Vor einem Devonta Adams wahrscheinlich nicht, aber da kommt er schon in die Richtung.
0: Ah, das würde ich. Ja, da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich das machen würde. Da würde ich, glaube ich, eher auf Wide right Receiver gehen. Ich würde seinen Touchdown Run vor allem gegen die ähm, Cardinals Defense nicht überbewerten. Ich habe mir das Play glaube ich zehnmal angeguckt <lacht> und äh, ja, gesehen, mir, mir wer da nicht. welche Fehler gemacht hat. Das war absolut ho der Horror. Also, wie, wie gesagt,
1: es geht mir auch nicht um den Run an sich, dass er jetzt 85 äh, yards weit war und einen Touchdown resultierte, sondern mir geht's einfach um seine Bewegung und wie ja. er den gemacht hat. ja,
0: also. Ja. Also ich habe ihn ja auch sehr hoch, von daher gehe ich mit dir. Ich habe ihn nur nicht vor David Johnson. Ich das will, dass Ziel, du jetzt sagst, David vorleine. Cook ist vor David Johnson. Ja. Sonst hören wir Nein, ihn nicht auf gar keinen Fall. Das, äh, das kriegst du von mir nicht raus. Ich würde David Johnson an fünf noch draften und David Cook irgendwo, in, wenn ich acht oder neun oder vielleicht bin. Also ich habe Chubb und Cook vor David Johnson. So. Chubb kommt bei mir übrigens auch noch vor David Cook. Das nur der Vollständigkeit halber. Die letzte Frage ist von Malte aus dem Discord-Channel. Dieser fragt, wen würdet ihr im Dynasty Start Draft ins Taxi Squad nehmen? Also, wenn ihr eine Superflex spielt und da
1: eine Dynasty gestartet hat, ein Startup Dynasty Draft, würde ich empfehlen, Will Greer, den Backup von Cam Newton, zu draften, den ruhig in den Taxi Spot packen. Und ich würde auch Jared Stidham von den Patriots in den ähm, Taxi Spot packen. Sind junge, recht gute, aber noch nicht entwickelte Quarterbacks, die dir in Zukunft auf jeden Fall einen Vorteil verschaffen können, was dein Roster angeht. Und das ist natürlich immer sehr wichtig in der Superflex.
0: Ja, ich denke, damit sind wir mit unseren Mailback-Fragen auch durch. Wie gesagt, wenn ihr uns auch welche stellen wollt, wir beantworten die jede Folge über Twitter oder Instagram @upsidefantasy. Wir möchten euch kurz noch erläutern, wie es jetzt in der Season weitergeht. Und zwar beabsichtigen wir normalerweise während der Saison am Dienstag Waferwire tipps inklusive dann dem Start-Sit-Advices für das Donnerstagsspiel zu geben und Samstag noch eine Folge Start-Sit zu den regulären Spielen. Das heißt, wir werden unsere Stunde wahrscheinlich auf zwei kürzere Folgen splitten. Für nächste Woche planen wir allerdings dann am Dienstag nur eine Start-Sit-Folge da ihr eure Drafts gerade hinter euch gebracht habt und hoffentlich auch erfolgreich gemeistert habt und nicht so viel vom way, way picken müsst. Vielleicht werden wir dann noch ein paar andere Rubriken einfügen, wie zum Beispiel Bolt Predictions, die wir dann rausknallen werden. Sowas wie, dass Chad Kelly 2019 noch Starter für die Indianapolis Colts wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei euren Drafts und möchte abschließend noch eine Sache loswerden. Ich freue mich tierisch auf meinen Live-Draft am Samstag in meiner Home-League und möchte euch mal erklären, warum ihr Live-Drafts machen sollt. Also ich bin schon in den letzten Vorbereitungen, habe die Picks gepickt. In meiner Flag-Football-Mannschaft haben wir uns Routen ausgesucht, die mit Hütchen belegt wurden, die beschriftet wurden. Ja, diese Routen hat der Quarterback nach und nach angesagt und so wurden die Picks vergeben, also lasst euch gerne auch so einen Quatsch einfallen. <lacht> du hast den
1: zwölften Pick bekommen wahrscheinlich. Nee,
0: ich, hab, ich war tatsächlich recht früh, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob drei oder vier, auf jeden Fall bin ich jetzt am Ende an zwei gelandet, Das war also doch nicht so früh, aber immer noch früh genug. Aber ich mache, habe ja Pick-Your-Picks, wie ihr alle wisst. Und genau solche Sachen machen es halt ultra spannend und geil. Ich werde einen Fernseher rausstellen, wir werden unseren Draftboard da platzieren. Ich habe ein Snackadium erstellt, das heißt ein Stadion voller Snacks, ja, wir werden einfach eine geile Zeit haben. Ich kann euch das nur empfehlen. Das ist hat einen Event-Charakter und ähm, ja, alle Leute, die kommen, haben Spaß. Es wird Live-Moderation geben. Ja, wir werden einfach einen tollen Tag haben, viel Spaß haben. Ich kann euch das nur empfehlen. Und das war noch mein kleiner Hinweis, warum ihr Live-Drafts machen solltet. Es geht natürlich nur in Ligen, die tatsächlich auch regional nah beieinander sind. Ja, ich hoffe, ihr habt ein tolles Draft-Wochenende. Viel Spaß dabei. Und wünsche euch einfach einen sonnigen, tollen Draft und sage bis zur nächsten Folge. Dann, wie gesagt, am Dienstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.
1: Ciao, Leute. Happy Draft Day.